0: Estás por escuchar un mensaje que retará tu vida y te llevará a crecer en fe. Bueno, muy buenas noches, tengan todos. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor para juntos alabar su nombre, para juntos meditar en su palabra, para juntos prepararnos para salir y ir y llevar su palabra donde se necesita, ¿verdad? Porque aquí es es lindo, es bueno, pero es como un salero. Lleno de sal, verdad no sirve para mucho Tiene que estar casi vacío porque todo mundo agarra ese salero Y saca la sal de, de adentro de él eh, Esta noche vamos a continuar hablando del tema eh, Del libro de Efesios De las enseñanzas que podemos nosotros como hijos de Dios Como sus discípulos Y de acuerdo a esa identidad que nos, que nos eh, predicaba el miércoles anterior nuestro hermano Orlando, e ir aprendiendo eh, qué está en nuestras manos, quiénes somos, para qué estamos, qué hemos de hacer, hacia dónde vamos. Todo desde esta enseñanza desde Éfeso, del antiguo Éfeso. Y esta noche, para comenzar, pues yo les traigo preguntas a los que estamos acá y a usted que está allá en su casita. Eh, las lluvias nos han mantenido un poquito encerrados estos días. Eh, y esta noche en especial, ¿verdad? Hay mucho tráfico también Pero qué bueno que está sintonizándonos Y que está también este, unidos a nosotros en espíritu Así que yo les tengo una pregunta esta noche Para cada uno de nosotros que estamos acá ¿Sé yo cuál es el propósito de mi vida? ¿Sé yo para qué estoy aquí en esta tierra, en este mundo? Mientras pensamos en esa respuesta Les hago otras dos ¿Cuántos años quisiera vivir yo en esta tierra? ¿Y qué haría durante esos años de vida en la tierra? No les voy a preguntar a cada uno qué pensó, pero esto es para que nosotros lo tengamos ahí en nuestro corazón Y nos demos cuenta de que no solo cada uno de nosotros piensa estas cosas y está eh, preguntándose continuamente hacia dónde vamos, qué estoy haciendo yo, qué es lo que debería estar haciendo porque como hijos de Dios pues esto también se nos viene a la mente ¿verdad? ¿será que estoy haciendo lo que debo hacer o, o me estoy quedando corto? en fin y no se preocupe porque esa pregunta se ha hecho la humanidad desde siempre, desde que comenzamos como seres humanos en esta tierra eh, esta ha sido una pregunta muy filosófica que el ser humano se ha hecho Vamos a, a orar entonces y pedir al Señor que nos, que nos oriente un poco en esto, que nos guíe y nos recuerde desde, desde, desde esta carta de, de Efesios, en realidad este, cuál debe ser ese propósito para nosotros. Padre, gracias. Gracias porque esta noche, Señor, Tú nos has traído, nos has reunido, Padre, para alabar Tu nombre, para reflexionar en Tu Palabra, Señor. Que estas cosas en las que meditamos, nos recuerden, Señor, no solo quienes somos, Señor, sino para qué estamos hacia dónde vamos también, Padre. Gracias por la oportunidad que tenemos de hacerlo en este lugar que fue construido con ese fin, Padre. Quédate con nosotros y que nuestro corazón, nuestra mente, esté atento, activo y podamos llevar esto también donde se necesita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay enfoques, como decía, de este tema, de esta pregunta, desde la filosofía, desde el pasado, la filosofía en el pasado hasta el presente Aristóteles, ¿verdad? desde el 300 antes de Cristo En su obra ética Nicómaco decía esto Así el vulgo como los más principales dicen ser la felicidad el sumo bien Y el vivir bien y el obrar bien juzgan ser lo mismo que el vivir prósperamente pero en cuanto al entender qué cosa es la felicidad hay diversos pareceres y el vulgo y los sabios no lo determinan de una misma manera porque el vulgo juzga consistir la felicidad en alguna de estas cosas manifiestas y palpables como en el regalo o en las riquezas o en la honra y otros en otras cosas y aún muchas veces a un mismo hombre le parece que consiste en varias cosas a la vez como como al enfermo en la salud, al pobre en las riquezas y los que su propia ignorancia conocen, a los que alguna cosa grande dicen y que exceden la capacidad de ellos, tienen en gran aprecio a otros, a algunos les ha parecido que fuera de estos muchos bienes eh, hay algún bien que es bueno por sí mismo, por cuya causa los demás bienes son buenos relatar pues todas las opiniones es trabajo inútil por ventura Y basta proponer las más ilustres y las que parece que en alguna manera consisten en razón ¿verdad? Imagínense desde cuándo y mucho antes también ya venía el ser humano pensando ¿Y para qué estoy? ¿verdad? ¿Cuál es la razón de, de existir? Y pues un poco más cerca, este otro filósofo, escritor, de, de socialista, ¿verdad? ruso En su libro Así templó el acero, él dice estas palabras, lo más preciado para el hombre es la vida y esta se da una sola vez, hay que vivirla de modo tal que no sean torturantes y dolorosos aquellos años vividos sin sentido y que no arda la vergüenza por un pasado mezquino que ya ha pasado para que al morir se pueda decir Toda la vida y todas las fuerzas Fueron dadas a lo más bello del mundo Que en su opinión era A la liberación de la humanidad Digamos que en alguna manera Este filósofo ya tenía un poco más claro Por lo menos para qué estaba él Y qué es lo que él buscaba Y para qué deberíamos de estar todos también En esta tierra Ya más reciente Y desde el aspecto bio -psico -social, Porque recordarán de que la bioética dentro de la medicina es muy importante Y obliga a la medicina, obliga a los médicos a siempre tomar en cuenta eh, La filosofía para hacer su trabajo ¿verdad? Y él está en, en un escrito que él hace dentro de una revista médica eh, Está hablando del fin de la vida como principio de la filosofía Y de la tanatoética Tanatoética Refiriéndose pues a la eutanasia o al buen morir ¿verdad? en pocas palabras este, él está hablando de que para que haya un buen morir tiene que haber un buen vivir y que la medicina se queda muy corta cuando se enfoca solo en que una persona muera bien, cuando debe haber vivido toda su vida bien y dice esto, la vida no se la da nadie a sí mismo, escuche qué interesante, ¿verdad? viniendo esto desde la medicina, de la filosofía y la bioética, es un don dice, por ello vivir es, vivir es ser don, la vida es para donarla, no para quitársela ni simplemente conservarla. Por el don recibido, el de una vida consciente y libre, somos sus responsables. Respondemos del don, pero no somos sus dueños absolutos. Tal es el ser y la finalidad de la vida que se manifiesta pletóricamente en su finalización. Si nos atrevemos a morir dándonos en lugar de quitarnos la vida. Imagínense qué interesante, porque todavía no hemos llegado a la parte que nos compete a nosotros. Está hablando aquí un médico acerca de esta ética que debería existir dentro de la medicina al considerar todas estas cosas. Al haber comenzado entonces estas reflexiones, hablando de quiénes somos, lo que vimos el miércoles pasado, enfoquemos el tema entonces yendo a la palabra, la cual por supuesto tiene algo que decirnos al respecto, siendo que ya el hermano Orlando nos recordó de nuestra identidad en Cristo Jesús, la cual aparece pues en todo el libro, toda la carta ahí a, los, a Efesios ¿verdad? Eh, y lean conmigo el capítulo 2 del versículo 4 al 10 dice Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros Y aquí comienza creo lo que está, lo que está en la pantalla Nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados por gracia ustedes han sido salvados Y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él En las regiones celestiales Para mostrar en los tiempos venideros La incomparable riqueza de su gracia Que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe Esto no procede de ustedes Sino que es el regalo de Dios No por obras para que nadie se jacte dice Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Al ver a nuestro alrededor Nos damos cuenta de la variedad de ideas Que existen como las que leímos eh, Sin adoptar la identidad De la que nos está hablando Efesios Fuera de esta identidad existen este, un sinfín de ideas que van tratando de buscar esa respuesta de cuál es el propósito en la vida Para el mundo no contar con algunas razones es causa incluso del suicidio Con estas razones que vamos a ver, no contar con ellas puede llevar a los altos índices de suicidio Que hay en algunos, en algunos países, ¿verdad? Centroamérica pues eh, según lo que eh, he leído es de, lo más, de los más bajos quizás en el mundo pero en Latinoamérica hay índices que llegan más alto incluso que en Europa y aquellos países fríos donde los índices de suicidio son muy altos. Entonces, algunas razones de vivir para el mundo. Aspecto físico, la apariencia, cómo luzco, esto especialmente en, en el contexto de las modas, ¿verdad? Y en las edades de nuestros hijos preadolescentes y adolescentes, ¿verdad? Y ahí, pues, un poco más arriba algunos incluso. Eh, es increíble lo importante que es esto para muchas personas en el mundo. Pero, ¿qué nos dice la Escritura? Dice: 1 Pedro 3, de 3 al 4, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Y primera uh, de Samuel 16, 7 dice la gente se fija en las apariencias Pero hablando el Señor yo me fijo en el corazón Y esto nos tenemos que apropiar nosotros porque esto es vida Lo otro es muerte, nos lleva a la muerte Y segunda de los Corintios 4, 16 cierra con Por tanto no nos desanimamos Al contrario aunque por fuera nos vamos desgastando esto es los mayores por supuesto nosotros los jóvenes estamos como si nada de verdad nuevos enteritos eh, pero así pasa verdad las rodillas comienzan ahí los hombros los codos eh, nos vamos desgastando pero por dentro dice nos vamos renovando día tras día y luego vienen las posesiones increíble lo que puede pasar cuando las situaciones como las que se están iniciando en nuestro país verdad ocurren con esto de la incertidumbre de la moneda este, comienzan a variar, a subir y a bajar un montón de cosas Que tienen que ver con dinero en el mundo Y esto por supuesto lleva a que muchas personas Consideren que lo más importante en su vida Ya pasó, ya no lo tienen Y deciden acortarla Pero nos dice Lucas 12.15 El Señor hablando Estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia Porque aun cuando alguien tenga abundancia Su vida no consiste en en sus bienes, dice otra vez. Para nosotros, el que no lee la palabra, pues no tiene este tesoro, esta reflexión para guardar en su corazón, pero nosotros sí la tenemos. Lucas 12:20, continúa dice y le dijo Dios, necio, esta noche vuelven a vuelven a pedir tu alma y lo que has lo que has este, prevenido, dice en esta versión, lo que has acumulado, ¿verdad? Lo que has ahorrado, lo que has guardado, lo que has acumulado, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar? Y eso, créanlo, no le quita también vida a muchas personas Yo conozco personas que ahí por los 70 años Han entrado en una depresión Y son personas con buena salud Son personas con mucho dinero Son personas que lo tienen todo y han estado en todas partes Pero como que a esa edad comienzan a realizar Que esas cosas que tanto aprecian Ya no las van a tener Que las van a tener que ceder El estatus, el poder Cuántos consideran que este es el fin Para el cual están sobre esta tierra Y no solo lo piensan, lo dicen Lo expresan, ¿verdad? Cuántos emperadores no expresaron haber sido Llamados a ese fin, a hacer eso Y cuántas personas que no somos emperadores En algún momento quizás alguien nos confunde Y nos hace pensar que estamos llamados Para estar en cierta posición, en cierto lugar Con cierto estatus, con cierto título Con cierta posición Lucas 12, eh, Proverbios 12 25 del 6 al 7 en la nueva traducción viviente dice no exijas una audiencia con el rey ni Insistas en hacerte un lugar entre los grandes es mejor esperar a que te inviten a la mesa Principal y no que te echen y pases vergüenza en público y el señor lo dijo más adelante de Otra manera dijo no corran a sentarse en las bancas de adelante verdad o en las butacas de Adelante porque va a hacer que los pasen para atrás Mejor váyanse para atrás, al fondo, calladitos, tranquilitos, y alguien los va a honrar y va a decir, no, aquí le hemos apartado, ¿verdad? Para que se venga a sentar. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es a pensar que hay un lugar muy especial que está ahí. De hecho, agarramos muchas veces aquel versículo de, de ser cola o ser cabeza, ¿verdad? Y lo usamos de una manera que no aplica para nada y nos engañamos nosotros mismos de alguna forma. Conocimiento. Pero el conocimiento es bueno, la misma Escritura dice que nuestro Padre, ¿verdad? De Él viene todo conocimiento, de Él viene toda ciencia, la sabiduría. Eh, pero hay quien también enfoca en esto la razón de su vida. Conozco personas que estudiando para conocer más con respecto a Dios, fueron a la universidad y ahora ni siquiera creen estas cosas, ¿verdad? Porque llegaron a conocer tanto que decidieron de que lo que conocían era más importante y adivinen qué se han quedado haciendo Buscando conocer más Lo cual está bien porque dice la misma palabra Escudriñarlo todo Y es bueno aprender pero Está mal si al final lo que hacemos Es agarrar nuestra sabiduría Y tirarla por la ventana porque la hemos cambiado Por conocimiento Que ni toda la vida nos va a alcanzar Para obtener todo el conocimiento que hay en el mundo Proverbio 26, 12 Nos dice Has visto hombre sabio en su propia opinión Más esperanza hay de loco que de él, verdad. cuando nos vamos llenando de ese conocimiento, nadie nos gana, a todos tenemos una respuesta que darle, de algún lugar le vamos a, a citar algún autor verdad, o alguna película también, a mí me gusta aprender con las películas fíjense. estoy pensando en leer un libro y si de repente salió la película, la veo la película primero, antes me gustaba al revés me gustaba primero leer el libro y luego ver si la película en algo se parecía al libro, pero no sé, me puse perezoso con el tiempo quizás o algo verdad. pero también me gusta me gusta leer, eh, Romanos 12, 16 dice tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión nos vuelve a recordar Y primera los Corintios 8 del 1b al 3 dice mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes es el amor lo que fortalece a la iglesia es el amor lo que en realidad va a hacer que la iglesia madure y crezca El que afirma que lo sabe todo continúa En realidad no es que sepa mucho Pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce Porque el principio de toda sabiduría dice allá en otro lugar Es el temor de Jehová Y a veces nos volvemos demasiado altivos con nuestro conocimiento que pretendemos hacer a un lado todas estas cosas del Señor. Los placeres, por supuesto, ¿verdad? Que el que lo tiene todo y el que lo puede hacer todo, y el que ni siquiera necesita ya trabajar más porque ha acumulado lo suficiente, se puede dedicar a esto, a los placeres. Eh, lo que hace sentir bien al cuerpo, lo que hace sentir bien a la mente, al estómago, lo que nos hace sentir bien en general. Eclesiastés nos dice algo de esto con lo que vamos a cerrar después de estas razones que, que, que he mencionado, me queda una. Pero Primera de Juan 2.16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y es engañoso también cuando pensamos que eso es lo más valioso y que como lo puedo obtener porque ya lo tengo todo, debería de hacerlo. Eh, y por último está simplemente subsistir, sobrevivir, si tengo para comer y beber estoy bien en la vida porque de eso se trata la vida, de que no me quede yo sin las cosas necesarias algo que ponerme, algo que comer y algo que tomar Mateo 6, 25 al 27 dice no se preocupen por la vida diaria si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros No plantan ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes para Él Mucho más valiosos que ellos ¿Acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a su vida? Mientras hay alguien que está viendo Y preocupado por ver en qué se gasta Todo lo que tiene, todo su dinero Hay alguien que desperdicia su vida Viendo cómo va a ser Y se preocupa pensando con qué va a comer Qué se va a poner Porque ese es el enfoque Y eso quiere para los suyos también Entonces su preocupación radica en eso Y el objetivo, el fin de su vida Radica en cómo va a sobrevivir Un día más Y quizás es duro Pero esto es la realidad también en muchos países Y esto causa que muchas personas Lejos de ver Hacia arriba Anden viendo en realidad cómo van a subsistir ese día es la realidad de nuestro mundo también. Eh, de, tenía un amigo que me decía constantemente cuando encontraba un lugar donde comer algo, aunque sea en la calle, uno estará, vení, comamos, me decía, y, y todo el tiempo estaba invitándome a un pedazo de pan, a una soda, alguna cosa, y yo le decía, ¿vos oh, sí que comes? Y a cada rato es que mira me dice, es lo único que nos vamos a llevar cuando nos moramos, verdad, lo que tengamos en el estómago, ¿verdad? este, no creo que funcione así, pero lo que él quería decir es esto nadie me lo va a quitar si ya me lo comí Eclesiastés pone en boca del rey Salomón Un resumen de, de estos motivos que puede tener el ser humano Dice en Eclesiastés 2 del 1 al 19 No voy a leer todo, todo este pasaje Pero le voy a leer una parte importante al inicio y al final Me dije entonces vamos pues Haré la prueba con los placeres Y me daré la gran vida Dice. Pero aún esto resultó un absurdo En otras versiones dice vanidad o sea, algo que no sirve para nada eh, A la risa la considero una locura En cuanto a los placeres ¿Para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría Y de aferrarme a la necedad Hasta ver qué de, bueno, de bueno le encuentra el hombre A lo que hace bajo el cielo Durante los contados días de su vida Realicé grandes obras Me construí casas, me planté viñedos Cultivé mis propios huertos y jardines y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí alijibes a, a para irrigar los muchos árboles que ahí crecían. Me hice de esclavos, de esclavas y tuve criados y mucho más ganado, vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantones de cantores perdón y cantoras. Y disfruté de los deleites de los hombres ¿Cuál es el deleite de los hombres? Dice, formé mi propio Harén, por allá dice que como Mil, verdad, y concubinas Y toda la cuestión, o sea, este hombre verdad, Decidió probarlo todo Para ver qué es lo que en realidad le trae la felicidad Y de qué se trata la vida eh, Luego nos corremos Hasta el 17 y dice, aborrecí Entonces la vida, pues todo Cuanto se hace en ella me resultaba Repugnante A eso digo, miren qué conclusión cuando algunos quizás podríamos estar Ah ojalá hubiese sido yo como ese rey Salomón que de todo probó y de todo hizo Y como era el rey, ¿quién le iba a decir algo Pero miren lo que está diciendo aquí Todo me resultó repugnante Realmente todo es absurdo Es correr tras el viento Aborrecí también el haberme afanado Tanto en esta vida Pues el fruto de tanto afán tendría Que dejárselo a mi sucesor Lo mismo que nos dijo Jesús En otra parte, y a quién le va a quedar Pues lo que estás acumulando y él se dio cuenta también de esto Porque él se afanó en estas cosas Y quién sabe si este sería Sabio o necio Sin embargo se adueñaría De lo que con tantos afanes Y sabiduría logré hacer En esta vida y también esto Dice es absurdo En todo lo que logró hacer Y probar por nosotros para que no Vayamos e intentemos hacerlo nosotros Al final el resultado para que Lo sepamos tomemos nota es No estaba en nada de estas cosas que ya leímos que el mundo aprecia y que piensa que son su objetivo en la vida. Es absurdo, dijo este rey. Dios envió en viajes a Abraham. O sea, no, todas estas cosas en realidad en sí mismas no tienen nada de malo. Envió en viajes a Abraham, a Jacob, a Pablo. ¿Dónde no anduvo Pablo? Pero este Abraham vino desde una punta allá del lejano oriente y se acercó allá a lo que es Canaán. Y anduvieron estos hombres hasta allá por Egipto. Para aquellos que anhelan viajar, anhelan conocer el mundo, conocer otros lugares del globo terráqueo, no tiene nada de malo. Dios lo hizo con ellos. Además, le dio conocimiento a Salomón, dio salud y larga vida a Matusalem, a Adán, a Noé, Dios sabiduría a José, a Daniel. Nada de esto en sí mismo, mis amados hermanos, tiene nada de malo. El problema es quererlos probar todos o querer pensar que en... Cada una de estas o que en alguna De estas cosas está El propósito De nosotros en la vida La razón por la cual existimos Pero entonces finalizamos Con el enfoque Bíblico Este es el enfoque del mundo que está vigente Y ahí está muchos naciendo Y muchos muriendo por este enfoque Pero qué dice la Biblia Los propósitos de Dios y su Hijo ya que acabamos de leer ahí en Efesios Que por su gran amor nos ha dado algo muy importante que es la vida. Dice salvar al mundo en Juan 3.16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ya nos lo dijo Efesios 2. En el versículo 4. Que por su amor estas cosas hemos recibido. Pues por supuesto dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree. Y nosotros creímos en Él. Nos hemos desprendido de muerte. Nos hemos desprendido de estas cosas que pensábamos que eran vida. Dice nos ha salvado. Nos ha dado vida Y dice el versículo 5 ¿Verdad? Que también En él es que vivimos Nos dio vida Junto con su Hijo Jesucristo Y po podría parecer para, eh, este eh, Paradójico incluso Cuando el mundo lo que vio Fue un hombre crucificado Un hombre que murió en una cruz Entonces dice cómo es que te este recibió vida Y ahora ustedes tienen esa misma vida El mundo podría decir Yo no la quiero esa vida ¿verdad? la que yo quiero es otra que tiene todas las cosas que acabamos de ver pero él nos dice recibieron vida juntamente con mi hijo Jesucristo amar es la otra y entregarse por su iglesia por su esposa Efesios 5 25 dice así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella hablando de que amemos igual nosotros los hombres a nuestras esposas y hablando en otros lugares de que así deberíamos de amarnos también entre nosotros este es propósito en la vida, cuidarnos y amarnos así como Él nos ha cuidado y nos ha amado. Y en tercer lugar, nos hizo pueblo también con un propósito. Para empezar, ese propósito es que seamos pueblo, es que seamos iglesia, es que seamos su cuerpo. No hay tal cosa, mi hermano, yo sé que ahorita están en casa por la situación o por alguna, algún acontecimiento que sea ahora, pero solo recuerde, tiene que anhelar volver acá. O donde estemos como iglesia Porque nos hizo pueblo Nos hizo iglesia, somos su cuerpo Él es nuestra cabeza, somos su esposa ¿Verdad? Él es el esposo Anunciar, dice en primera De Pedro 2.9 Nos llamó para anunciar las virtudes De aquel que nos ha llamado De las tinieblas a su luz Admirable, y en este pasaje Que acabamos de leer, el versículo 7 Lo refuerza diciendo La incomparable Riqueza de su gracia Esto dice Efesios Vamos a estar nosotros anunciando En un futuro muy próximo Que debe ser ya porque esto lo dijo Hace mucho tiempo la escritura Debemos de estar anunciando Esta riqueza de su gracia Las virtudes de aquel que nos llamó De las tinieblas Donde estábamos, donde no podíamos ver Donde todas esas cosas que acabamos De mencionar eran muy importantes A su luz admirable De entender que al final esto es lo importante Si lo puede entender el mundo Lo puede entender la medicina Si la filosofía ha pasado pensando en esto Durante siglos y siglos Y nosotros lo tenemos presente Cada día Hermanos debemos Retomarlo y debemos Practicarlo también El propósito heredado Es muy claro entonces para mi vida Servir Dice Marcos 10.45 Que al hacerlo Damos nuestra vida La cual como bien dijo aquel médico Que leímos al inicio No sé si es creyente o no ¿verdad? Pero lo dijo muy claro Es un don de Dios Si es un don de Dios No tenemos que guardárnoslo nosotros No tenemos que estar tratando De, 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 de mantenerlo seguro Ese don que es la vida Y mucho menos debemos de estar tratando De quitarnos ese don que es la vida no debemos de juzgar, muchas veces hay personas que se quitan este don, se quitan la vida por situaciones químicas en sus en su cuerpos, por problemas en su mente, por situaciones psicológicas, psiquiátricas, cuidado con eso también, no podemos juzgar. Muchas veces hemos visto quizás a algún pariente, a algún hijo de alguna persona que nosotros consideramos de Dios, una persona que ha vivido su vida recta, que ha enseñado a sus hijos cómo es, pero de un día a otro le estamos juzgando. Estamos juzgando porque alguno de sus hijos decidió quitarse la vida. Muchas razones hay para esto. No necesariamente que consideró que no había nada, que no había ningún propósito para él. Y esas son ya razones médicas. Así que cuidado con eso también. Ojo con eso. Pero si nosotros podemos dar esa vida, no vamos a temer nunca perderla, así como nuestro Señor Jesús no temió perder esa vida porque la dio por nosotros. Todo el tiempo estuvo dispuesto a servirnos Porque el hijo del hombre Dice Marcos 10.45 No vino para ser servido Sino para servir Y para dar su vida En rescate Por usted, por usted, por ti Por mí, en rescate por muchos De acuerdo a esa misión Que le dio el Padre Así es que si un propósito Vamos a recordar de todo esto Es que estamos aquí mis amados hermanos Para servir para dar nuestra vida, porque nuestra vida fue dada a nosotros por el Señor que nos sirvió, que nos amó y que murió por nosotros en la cruz, el Señor les bendiga, el Señor les recuerde siempre su palabra y le permite estar con nosotros también el otro miércoles para continuar hablando de aquellas cosas que desde Éfeso vamos aprendiendo de quiénes somos y para qué estamos, buenas noches y muchas bendiciones.